0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Alig lélegzünk föl a gyerek edzésre fuvarozásából, a menetrend szerinti szülői értekezletekből és a napi uzsonna csomagolásból. Már is itt a következő próbatétel. Elköltözik a gyerek. Hogyan segítsük az önállósodás folyamatát szülőként? Mi állhat a háttérben, ha mama hotellé váltunk? És miért megy el valaki otthonról tizen évesen?
2: Úgy érzem, hogy így most az életem egy nagy mérföldkőz érkezett, mivel most fogok meg külön költözni, így kirepülök a családi félszegből, úgymond.
3: Mennyi idősem?
2: 22 évesem
3: akkor azt mondhatom, hogy ez már jókor. Tehát nem túl fiatalon, de nem is túl öregen.
2: Én is úgy gondolom, mivel már dolgozom így az életem mellett, azért nem az lesz, hogy teljes mértében a családra támaszkodom, hanem van valami önálló keresetem is. Elsősorban én hoztam a döntést, külföldön voltam az elmúlt fél évben, mikor hazaértem, akkor... Már kicsit egy ilyen visszalépésnek éreztem, ezt az egész az őr- otthon éljek, és így úgy döntöttem, hogy most már akkor különköltöznék. És volt egy lakásom, és akkor így ezt meg tudtam engedni magamnak. Felújítással kezdem az egész különköltözésemet. Nem gondoltam volna, hogy mondjuk akár egy ajtóbeszereléshez ennyi információra van szükség, vagy akár egy újrakábelezéshez, vagy fűtéssevitáshoz, átméretezéshez, És ezek, így, mivel nem vagyok egy technikai ember, így nekem ez egy nagy kihívás jelentenek.
3: Egyedül csinálod de a felújítást?
2: Segítenek otthon is, illetve barátok is segítenek természetesen, úgyhogy van segítségem.
3: Azt mondtad, hogy hazajöttél fél év után. Mi az, ami zavart otthon, ami korábban nem volt zavaró?
2: Talán az, hogy sokkal nagyobb a zsival, mint mikor egyedül voltam kint, illetve azt, hogy látják azt, hogy mikor, hova megyek, mikor vagyok otthon, mikor nem vagyok otthon, ki jön át, ki nem jön át. Ezt eddig is látták, de úgy, hogy fél érdő voltam, és nem volt olyan szinten szülői kontroll, ez így kicsit így idő után így idegesítővé vált.
3: Pál most mesélte, hogy hamarosan költözik otthonról, és mondta, hogy a barátok fognak neki segíteni a költözésbe köztük te is. Mit szólsz ahhoz, hogy ő egy ilyen döntést hozott? Mennyire irigyekedsz?
0: Elsősorban egy kicsit irigy vagyok rá, mert ez egy nagy lépés szerintem, és könnyebb lesz így az élete az elején, de biztos, hogy nagyon sokat fogunk neki segíteni és kitaposni ezt a kis utat.
3: Azt mondott, hogy könnyebb lesz az elején. Miben lesz könnyebb, mint hogy otthon lakjon? Mert megmondom őszintén, nekem, mint szülőnek pont az jutnál eszembe, szembe, hogy nem, hogy könnyebb, hanem nehezebb lesz hiszen nincsen ott a szülői háttér.
0: Könnyebben tudja egy kicsit így formálgatni az életét, kevesebb mindenhez kell a szülők terén alkalmazkodnia, viszont ez a házi munka, főzés és magának ellátás, ez talán mégiscsak nehezebb.
3: Te otthon laksz?
0: Így van, én még otthon lakok.
3: Mi az, amiben szerinted nehezebb, hogy otthon vagy, mint ha lenne egy saját lakásod, vagy esetleg albérvedben laknál?
0: Alkalmazkodni kell a szülőkhöz. Akárcsak nem hívhatom át a barátaimat este, nem hangoskodhatok, tekintettel kell lenni rájuk, hogy ők is reggel korán kelnek, Hasonlók.
3: Most, hogy Pálnak van saját lakása is elköltözik, ott lesznek a bulik, tehát egész éjszak a bulizni fogtok oda, bármikor lehet menni hangoskodni?
0: Nem, azért ezt nem mondom, de biztos át fogunk járni hozzá párszor.
1: Lára a családterapeuta. Nagyon sok normatív krízis van az ember életében, vagy a család életében. Az egyik ilyen, amikor a felnőtt gyerek kirepül otthonról, elköltözik otthonról. Milyen nehézségek adódhatnak, vagy milyen kihívások fordulnak elő a szülő, illetve a gyerek részéről?
4: Hogyha a normatív krízis hullámára hangolódunk ebben a témában, akkor valóban a családterápia azt mondja, hogy a gyerekek a kiüresedett fészek állapotában hozzák a családot. A gyerekek oldaláról nyilvánvalóan valójában a igazi felnőtt életbe való beleállás a fő kihívás. Onnantól tekintjük felnőttnek a gyereket, amikor önálló háztartást vezet, munkába jár, önállóan tartja fönn magát, nem csak érzelmileg, hanem gazdaságilag is, és ez komoly kihívás, és neki is egy normatív kirízis az ő személyes fejlődése történetében. A szülőknek különböző kihívások vannak az egyéni életutukban és a párkapcsolatban is. Nyilván attól is függ, hogy a családban marad-e még gyerek egy kirepülő gyerek után, vagy ha az utolsó gyerekük repült ki, vagy az egyetlen gyerekük repült ki, akkor az is más-más felellés, és a, hogyha a szülők párkapcsolata rendben van és megdolgozott, vagyis hogy mindig foglalkoztak vele, akkor ez egy új lehetőségek sorát hozza a szülő számára. Nyilvánvalóan szurkolói maradnak a gyereküknek, és azt gondolom, hogy akkor megy ez jól, ha eleve úgy neveltek gyereket, hogy amire képes a gyerek arra mindig fölmerték hatalmazni, és nem csinálták meg helyette. Tehát, hogyha ezzel az Empowerment szemlélettel neveltek gyereket, akkor most is rámerik hagyni a gyereket gyerekre, hogy küzdje meg az ezzel járó kihívásokat, és tudnak arra figyelni, hogy milyen új lehetőségek vannak a párkapcsolat számára az üres fészekben. Ettől függetlenül nyilvánvalóan izgulnak azon, és ez is rendben van, hogy vajon ott lesz-e minden nap a egyetemre nem feltétlenül bejáró gyerekük nyolckor a munkahelyén, hogy be tudja-e osztani a pénzét, hogy úristen mit teszik. Én, én most érintett vagyok ebben, mert a kisebb gyerekem is kirepült, és így kicsit szülőből is mondom, hogy ezek a beszélgetéseik menesténként ott vannak, és hogy hagyni, amikor holnap végén azt mondják, hogy hát most már rántott átva csizunk, mert kevés pénzünk van, hogy ez teljesen rendben van, mert hogy ez fogja segíteni őket abban, hogy beosszák a pénzüket, és ezt meg kell tanulni, szóval jönne belülről, hogy akkor gyorsan utalunk neki pénz, de nagyon fontos, hogy merjük rájuk hagyni, hogy ezt szépen megtanulják.
3: Mit szóltak a szülők, amikor kitaláltad, hogy akkor ma még itt, de holnap már máshol fogsz lakni?
2: Szerintem lényegében így, már korábban is felmerült ez a kérdés, és akkor mondtam, hogy akkor most érzem azt a pillanatot, hogy gyakran költöznék. Igazából örültek, már megértették, hogy miért döntöttem így, és ők ezt így támogatják teljes messzirességgel.
3: Mi az, ami fog hiányozni?
2: A házi munka, az, hogy kell házi munkát végeznem, az nagyon nehéz lesz illetve maga mondjuk az ellátásom, tehát mondjuk főznem kell, eddig nem annyira kellett főznöm, úgyhogy ezek a dolgok szerintem nehezek lesznek.
3: Milyen távolságban van a lakás a szülői háztól?
2: Viszonylag közel autóval legyen 15-20 percre, tömegközlekedéssel már több idő, mert nehezen megközíthető a ház.
3: Tudatosan lett ez a 15 perc, mert azért még bármi probléma van, haza tudok ugrani.
2: Igen, egy olyan nagyjából egy ilyen, az volt ez, hogy 15 és 30 perc között legyen valahogy a távolság, és akkor végül is egy eléggé közeli kássakérő talán ilyen számpontból, úgyhogy valamennyire tudatos volt.
3: Miért ugrok majd haza?
2: Szerintem a család miatt nem fogom őket elején a hiányolni. Hiába érzem úgy, hogy most sokkal könnyebb ezt, a külön fog szerintem a család nagyon fog hiányozni, és nyilván a házi állataim is.
3: Miért az állatokat nem lehet vinni?
2: Hát egy frissen folytatott lakásban nem szeretném vinni magammal, meg nagyon sok felelősséget és elköteleződést jelenteni nek nekem ott az állatok.
3: És pont az, hogy egyedül vagy, esetleg mégis azért az otthon melegéből valami az állatokban is megvan, nem?
2: Igen, de mint mondtam, például egy macska vagy akár egy kutya, hogy a kutyához rendszeresen haza kell járni, ez nem mindig tehető meg, főleg az értemű órák mellett, amik kicsit kiszámítatlanok általában. A macskák pedig ők még több időt is kibírnának, egyedül, de én nem tudnék velük annyit foglalkozni, amányit szerintem így
3: Neked mi az, ami hiányzik, hogy elköltöz a szülőktől most jelenleg?
2: Talán az anyagi háttér egyelőre.
3: Az elhatározás meg lenne?
0: Szerintem meg, de nagy lépés lenne.
3: Ez nem mondtad olyan nagyon biztosan és határozottan. Mi az, ami, ha mondjuk lenne egy lakásod, ami egy kicsit azért visszatartana?
0: Hát az elején biztos, hogy nehéz lenne magamat fenntartani. Mint ahogy Pál is mondta, a házi munka, az is még egy kicsit tapasztalnom kell, hát a főzés és a hasonló ilyen. Nem lenne olyan természetes, hogy mindig minden van otthon.
3: Mi az, ami a szülői jelenlétből hiányzik, amivel azt mondod, hogy azért nem jó, hogy az ember otthon egyedül van?
0: Ott nem kapok szeretetet. Röviden.
3: Milyen szeretetet?
2: Hát anyai, tapait minden.
3: Pál, hiányozni fog az anyai szeretet?
2: Igen. Ahogy ki is emeltem, a család miatt járok majd elsősorban haza, és, és emiatt nekem is fog hiányozni természetesen.
3: Egyébként be kell számolnod, hogy merre mész, hova mész, így 20 évesen is?
0: Nem feltétlen, de megszokásba beszoktam általában.
3: Miért jó az, ha elmondod?
0: Ha bármi baj adódna, tudják, hogy kivel vagyok, hol vagyok.
3: A szüleid mennyire lennének felkészülve? Ha azt mondanád egyik nap, hogy most elmegyek a albérletbe, mit szólnának szerinted?
0: Szerintem nem. Még nincsenek rá felkészülve. Miért? Volt már otthon ez téma, és úgy érzem, hogy még nem nem szeretnék, hogy elmenjek.
3: Ők mondták, vagy milyen reakció volt?
0: Hát majdnem, hogy mondták, igen. Nem konkrétan, de nem szeretnék szerintem, hogy elköltözzek.
3: És mi az oka annak, hiszen már 20 éves vagy? Mi az, ami hiányozna belőled?
0: Reményeim szerint szeretnek, és ennek köszönhetően még nem szeretnének kiadni a kezük közül.
5: A nagyobbik lányunk egy fél éve költözött el a szülői házból, de szerencsére azért hétvégenként számíthatunk rá, meg olykor-olykor, hogyha szükség van, azért a, a kisebbik testvér felügyeletében besegít.
3: Miért költözött
5: el? Igazából nem volt rá szükség, de befejezte a tanulmányait, elkezdett dolgozni, elkezdte az önálló életet, a nagybetűs életet, és már érezte szükségét, hogy nem csak a szárnyaink alatt szeretni ő is a, a szányait csatogtatni, hanem szeretne saját lábra állni. Mit szóltak, amikor önök elé állt, hogy akkor ő szívesen menne? Első hallása megrémített, megrémített, de valahol ez a a természetrendje. Az első napok, az első heteket nagyon nehezen éltem meg én anyaként. A férjem az könnyebben vette az akadályokat, de így, hogy már eltelt közel fél év, most már azért egyre könnyebb, de a hétvégeket, a péntek délutánokat, Azt tudom, hogy olyankor jön haza, azokat már nagyon várom.
1: Mit lehet akkor csinálni, hogyha valami miatt nem jut el idáig a felnőtt gyerekünk, pedig objektív körülményei alapján megtehetné? Tehát van munkája, van jövedelme, eligazodik az életben, és mégis ott tartja valami a szülői
4: házban. Szerintem azt nagyon fontos elfogadással kezelni, hogy mindannyiunk fejlődése egy családban. Nagyon sok akadályon megy keresztül. És az rendben van, hogy elakadtunk itt-ott egy-egy állomásnál, és ezek például tünetnek kezelhetők a, a, a családi fejlődése szempontjából. Ha nem tud elmenni a gyerek, az egy tünet. És ha én nem tudom engedni, az, hogyha ő nem tud elmenni, az is egy tünet. És én azt mondom, hogy ilyenkor érdemes egy rendszer szemléletű családterepeuta segítségét kérni, aki meg tudja támogatni a családot, hogy lépjék meg azt a lépést, ahol elakadtak. Tehát mondjuk, hogyha egy gyerek valamelyik életszakaszába súlyos betegségen esett át és az életért küzdött mindenki, akkor értelemszerű, hogy ha ez a kamaszkorában történt, nem ugrotta meg a kamaszkori krízist, mert az életben maradással volt elfoglalva ő is, és a szülők is. Ott egyértelmű, hogy nehezebb egy ilyen gyereket beengedni a felnőtt világba, mert az egy ilyen trauma, a gyereknek nem csak sok fejlődési trauma is, de a szülőknek is, és ha ez nincs megdolgozva, ez az elvállásnál előkerülhet. Vagy bármiféle gyász a családban, menet közben, amíg gyerekeket neveltünk. Egy fontos nagyszülő ne a Isten szülő, vagy ne egy Isten az egyik gyerek halála, vagy elvesztése. Ugyanilyenek a munkahelyi krízisek. Az elmúlt időszakunk roppant terhelt volt, a Covid szinte minden családot érintett, a háború megrengette a családok biztonságát, és A biztonság, a családok biztonságának a megtartása most a külső környezetből nem annyira evidens, és ezért belülről kell szétnézni abban a tekintetben, hogy hol történhettek olyan krízispontok, ami miatt a gyerek ilyen fékeket rak abba, hogy ő kirepülne, és ezt ezt elfogadással és inkább ilyen mögénézéssel vagy kérdésekkel kezelni. Tehát, hogy nem bántani érte, sem magunkat szülőként, ha nem tudjuk elengedni, sem a gyereket gyerekként, hogy miért nem tudsz elmenni, mi mindent megadtunk. Igazából én azt szoktam mondani, hogy, hogy a gyerek mindig az érzelmileg elérhető szülőt keresi. Hogyha mindent megadtunk, járhatott mindenhova zenélhetett, sportolhatott, a legjobb iskolákba járhatott, de nem érte el a szüleit érzelmileg, akkor olyan deficitekkel, van a kirepülés előtt, hogy az tudattalanul is be akarja pótolni. És jó, ha szülőként ránézünk, hogy volt-e ilyen időszakunk, amikor nem tudtunk jelen nem hibáztatva magunkat, nem okolva magunkat, csak ilyen objektív, megfigyelői részből végig gondolni, hogy Mindent betöltöttünk az igényeiből, mindent be tudtunk tölteni. És természetesen most lehet, hogy még ez is, amiről most beszélek egy ilyen átlag középosztálybeli család története. De azért azt se felejtsük el, hogy nagyon sok mély szegény család is él Magyarországon, ahol extrák ezek a problémák, és ezekből a családokból nagyon gyakran katapultálnak inkább a gyerekek. Semmint, hogy egy ilyen begyógyító családi attitűd után felkészülnének a kirepülésre, hanem újabb traumatikus kötődésekbe repülnek ki, kihúz egy párkapcsolat a családból. Ott ugye nem az egyetem fog kirepíteni, hanem inkább valami hasonló. Ma már a családsegítő szolgálatok, gyerekjóléti szolgálatok biztosítják a legtöbb esetben az ingyenes családterápiás ellátást. Tehát akik nem tudják megfizetni a magánrendeléseket, ők is tudnak támogatást kérni ezektől a szolgálatoktól abban, hogy egy szakember segítsen ránézni, hogy mitől akadályozott, vagy miért túl korai a kirepülés, mert erről nem beszéltünk, de az legalább annyira fájó szóval, amikor egy 16 éves gyerek a gyámhivatalnál kér engedélyt, hogy távol tartassa a születen, magától, ugye a bántalmazó családokban ez nem egyszer előfordul, és ilyen mélységes fájdalom marad a családban a szülőknél, hogy oda költözik baráthoz, barátnőhöz, és az a család még be is fogadja, amikor a bántalmazottságát megosztja. Tehát, hogy ezek a korai kirepülések legalább annyira fontosak ebben a kérdésben, és itt lehet a családsegítőket segítségül hívni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben a Magyarország.
3: Lesz a szüleiknek kulcsa lakáshoz, bármikor mehetnek?
2: Lesz náluk egy pótkulcs helyezve, de nem jöttek bármikor.
3: Hogyan beszéltétek ezt, meg mik a szabályok? A szülőknek és neked?
2: Mivel van testvérem, így ez már így ki volt a előttem, ez az út, tehát ez nem ma kellett annyira vezetnem a szabályokat, hanem értelemszerű, hogy ahogy ők annó ezt így kivitelezték és megoldották, úgy az tervezem én is, és ezt így nem kell nagyon beszélgetni erről.
3: Mik voltak a szabályok a testvérednél? Mi az, ami így örökítődik tovább a családban?
2: Például az, hogy adunk magunkról információt, tehát tudják, hogy jól vagyunk, minden rendben van, éljük a kis életünket. Pont az úgy, hogy nem tudunk róla, hogy nem mennek fel a lakásba, nem raknak akár rendet, nem szólnak bele, úgymond az életünkbe, de nyilván ettől függetlenül, hogyha bármit ötlenik velünk, azt megosztjuk velük is.
5: Minden szülő számára nehéz a gyerektől való elvállás, Tudom, hogy ez a természetrengye. Ez valamikor elő vagy utóbb, de bekövetkezik. Én, én szerettem volna, hogyha minél későbbre tolódik. Milyen volt az első nap, amikor fölment a szobájába és üres volt? én napig fölmegyek a szobájába. Hiányzik a, a jelenléte. Megmaradt minden úgy a szobában? Igen, 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 minden a helyén van. Ugyan most fölmerült, hogy a kisebbik testvér költözön be a szobájába. Ő bele is egyezett, de én éreztem, hogy azért mindenkinek megvan a saját kis hogy hogyha hazajön, az, az az ő kis fészke.
3: Hogy érzi magát egyedül, mit mond? Tetszik
5: neki az önállóság. Szerencsére azért napi szinten kapunk visszajelzéseket, hogy telt a napja. Ilyen szempontból talán ez az, ami megkönnyíti az elválást, hogy ne, nem csak hétvégén látom, hanem napi szinten jelzi, hogy ma mi történt velem, mit fog csinálni este, és azért ez jó érzés, hogy érzem, hogy számít ránk. Mi természetesen mindig ott állunk a háttérben, ha bármi gond, ha probléma, illetve
3: ha öröm is van. Messze költözött, vagy tudatosan közelre, hogy azért, ha bármi gond van, tudjanak segíteni. Mi a Pesti oldalon lakunk, ő Budára
5: költözött, de szerencsére a férjem munkahelye a közelejükben van. Igazából ez a véletlen hozta így, de így ennek most már nagyon örülök, mert azért estinként, amikor megfőzök, akkor azért másnap apukával küldök a gyereknek. Igaz, ilyenkor a lelkemre köti, hogy de hát anya nem kellett volna, ugyanakkor meg tudom, hogy mennyire jól esik számára.
1: Inkább a gyerek és a szülő lelki érettségétől, vagy mentális érettségétől függ az, hogy mikor jön el az idő az elköltözésre és a leválásra. Tehát nem tudunk egy objektív életkort megszabni, hogy na, ha befejezted az egyetemet, fiam, önálló kereseted van mondjuk 23-24-25 évesen, akkor
4: már ideje, mert nem feltétlenül így van ez. Tölgyesi lára családterapeuta. Én azt gondolom, hogy ez lehet egy családi vagy szülői döntés, hogy mit tartanak normának a saját családjukba. Ugye ez is a származási család kontextusába ágyazott dolog, hogy mi a tradíció, ami családunkban, mikor kell itt leválni. Tehát, hogy nem egy recept van a normalitás mellett, hanem valószínűleg mindennyi származási családjában van egy ilyen példasorozat arra, hogy itt mi a szokás. Mi ezt például a férjemmel meghatároztuk egy ilyen éves életkorban, hogy addig lehet nálunk lakni, akkor mindenképp kisegítjük a gyerekeket az önállóság felé, nem kellett ezt megvárnunk, mert gyakorlatilag a 18 éves is kirepült most, és ez belülről egy büszkeség is, mi mellett azért egy pici gyász, hogy egy életszakaszunk itt véget ér, amikor a mindennapos feladat, tehát hogy konstatálja a szülő, hogy 24 évig volt mama taxi vagy apataxi, 16 évig horta edzésre a gyerekét, hogy 10 évig minimum mesét olvasunk, vagy 15 évig két-három gyerekkel, hogy annyi funkciónk és feladatunk hirtelen érvényét veszti, hogy ez automatikusan egy természetes gyász a, a szülőben, de közben egy ilyen büszkeség, hogy életre neveltük a gyereket, és képes is az életre, tehát potens felnőtteket bocsájtunk ki a családból, és természetesen ez nem jelenti azt, hogy felszabadultunk a szülői feladatok alól, de egy kicsit ilyen távolabbról szurkolás még nyúlik a köldögzsinór. Ez ugyanúgy szeparációs téma, mint amikor bölcsibe adjuk, mint amikor oviba, hogy akkor is ugye egyértelmű, hogy függ az anyától, hogy hogy szokik be egy kisgyerek egy óviba bölcsibe, hogy mennyire tudja elengedni, és aztán a kamaszkorú gyereknél még nyúlik a köldögzsinór, és amikor elmegy a gyerek, akkor, akkor jó, hogyha el tud vágódni, és ezt a szabadságot, hogy önálló életet él, ezt meg tudjuk nekiadni.
1: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan alakul át a családrendszere, amikor a gyerekek kirepülnek a fészekből. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosútrádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea,